0: Bonjour et bienvenue dans This is La Tech, le podcast qui ne pète ni des plombs ni l'écran. Moi c'est Loïc, numéro bis du code, éleveur d'éléphants, de serpents, de gnous, de baleines et de gaufres à poche.
1: Moi c'est Vincent, développeur à micro, qui s'occupe de pingouins, de baleines et qui aide à tenir la barre d'un paquebot au nom grec.
0: Dans les épisodes précédents de This Is La Tech... On se demandait comment Deezer passait tous les jours à la FNAC pour récupérer les nouveaux CD et les mettre à disposition pour du streaming. On vous a également expliqué comment, grâce à Flo, Deezer vous épargne la peine de parcourir les 90 millions de chansons de son catalogue et vous sert la musique que vous avez envie d'écouter sur un plateau. Mais aujourd'hui, vous savez ce que vous voulez. C'est vous qui prenez les décisions et vous voulez écouter quelque chose de très spécifique. Mais, mais, mais vous ne vous souvenez plus du titre exact quelle tuile Vous ne pourrez pas briller auprès de vos amis en leur faisant écouter la pépite que vous avez dénichée. Mais attendez, que vois-je Est-ce un oiseau Un avion Non, c'est bien Deezer avec sa fonctionnalité de recherche hors du commun. Tapez n'importe quoi dans la barre de recherche, on corrige votre requête. Vous ne vous souvenez que d'un bout des paroles, on vous trouve le titre. Même si vous ne savez pas écrire correctement Eminem, euh, Amium, Emiam... Bref, on retrouvera Eminem pour vous, peu importe comment vous l'écrivez. Vous l'avez compris, dans ce nouvel épisode de notre série « Anatomie d'une feature on va parler de la fonctionnalité de recherche ou search pour les intimes. Avec nous pour en parler, Marion Baranès.
2: Bonjour, Marion Baranès, je suis chez Deezer depuis 7 ans. J'ai travaillé à la search pendant 4 ans et maintenant je suis à la recherche. Donc euh, j'expérimente sur tout ce qui est extraction d'informations, analyse automatique de la langue et moteur de recherche, en gros.
3: Et avec nous aussi, Liam Byrne. Oui, je suis Liam, je suis chef produit en charge de la search et des blind tests et je travaille chez Deezer depuis 2017.
0: Et enfin, Mathieu Delcluse.
3: Oui,
4: Mathieu, euh, je suis arrivé chez Deezer en 2021,
0: octobre 2021,
4: pour bosser sur la search en tant que machine learning engineer, c'est-à-dire euh, mettre en place des modèles qui font que le moteur de recherche euh, marche bien et euh, surveiller aussi euh, toute l'influence sur le moteur de recharge. <musique>
0: Bah déjà, première question, qu'est-ce que la search
4: La search, c'est le principal point d'accès au catalogue de chez Deezer. Comme tu l'as dit dans ton introduction, que tu aies une idée vague, précise, ou que tu ne sais pas comment écrire forcément quelque chose, tu vas utiliser le moteur de recherche pour trouver ce que tu veux. C'est-à-dire euh, les données catalogue, donc 90 millions de titres, des albums aussi mais aussi une librairie de podcasts, donc podcasts, épisodes. Et enfin, de la donnée plus utilisateur, que ce soit des playlists que les utilisateurs vont créer, ou l'équipe éditoriale de Deezer, ou même des profils utilisateurs directement.
3: Et est-ce que c'est une feature qui
1: est vraiment très utilisée sur
4: le
3: site euh, Oui, on a 2,5 millions utilisateurs tous les jours. On a à peu près un million qui utilise la search pour lancer la musique, pour lancer une session de, de musique. Et donc, c'est vraiment
1: un vecteur très important, finalement, pour venir sur Deezer et lancer de la musique une première fois
4: Oui, on estime que les premiers utilisateurs qui vont télécharger l'application, la première chose qu'ils vont faire, entre autres, c'est chercher quelque chose dans le catalogue. Et ça peut vraiment être une cause de frustration s'ils ne trouvent pas un titre à cause de la search. Ils vont se dire ah ben bah, le catalogue de Deezer peut être moins gros que ceux de nos concurrents, alors que c'est pas forcément vrai, c'est peut-être juste le moteur de recherche. Et donc, finalement, dans le choix d'une application ou même d'un abonnement, c'est vraiment crucial. En termes de volume de stream, on estime que la search correspond à entre 30 et 40% de ce volume, d'un point d'accès de
3: stream. Dans la search, juste en dessous de la search bar, tu as Soundcatcher. C'est un autre moyen de rechercher de la musique et de découvrir de nouvelles chansons. et Deezer est le seul service de streaming qui propose ce genre de feature dans l'application même. Est-ce qu'on peut
1: peut-être juste expliquer très rapidement ce qu'est Soundcatcher pour ceux qui ne connaîtraient pas
3: Soundcatcher, c'est une autre façon de trouver euh, la musique. C'est la musique qui joue autour de toi. Tu peux mettre euh, Soundcatcher, tu peux lancer Soundcatcher et ça va reconnaître euh, la chanson euh, qui joue.
1: D'accord. Il va la détecter et tu pourras ensuite directement la jouer sur Deezer, voir euh, la mettre en favori ou...
3: Exactement. Dès que tu trouves la chanson, tu peux ajouter au favori, tu peux jouer la chanson, euh, tu peux continuer à euh, la fête et après tu peux écouter euh, le lendemain. Dans Songcatcher, tu as aussi la possibilité de chanter et de reconnaître une chanson euh, que tu chantes. Donc, sans,
0: sans même l'avoir dans la musique ambiante, je vais juste être capable de la hummer un peu.
3: Et... Exactement. Tu as un buton euh, dans Songcatcher et tu vas lancer la feature, tu vas chanter et Songcatcher va reconnaître la chanson que tu chantes. Si tu chantes bien, si tu chantes moins bien, c'est plus difficile pour Songcatcher de trouver euh, la chanson. <rire> OK, donc pour
0: les chanteurs euh, en herbe. Bon, bon, ça ne marchera pas pour moi, je crois.
3: <rire>
0: Est-ce qu'il y a d'autres
1: euh, features un peu, euh, j'allais dire, un peu fancy de, de la recherche que vous
2: voudriez partager ben, Moi, je peux en partager une partie, en tout cas. Concrètement, donc, comme a dit Mathieu, la search, c'est euh, trouver ce que vous êtes en train de chercher. Mais c'est aussi réussir à donner des résultats personnalisés en fonction de tes goûts. C'est réussir à corriger les fautes que tu auras faites dans ta requête. Mais je pense qu'il y a aussi d'autres features du style, à la fois savoir gérer euh, plusieurs alphabets, savoir gérer euh, des variantes en fonction de la langue que tu parles habituellement. Et je pense qu'il y a plein d'autres features que je suis en train d'oublier.
4: Ouais, mais tu as fait un bon descriptif. Il euh, y a des features un peu plus récentes qui sont arrivées, notamment euh, la search by lyrics. Ça arrive qu'on ne connaisse pas le titre d'une chanson, mais euh, un refrain ou une punchline. Et la Search by Lyrics qu'on a mis en production euh, cette année permet donc, de, en tapant quelques mots, de trouver les chansons grâce aux Lyrics.
1: Et tout ça derrière la même barre de recherche finalement euh, un peu à Google. Quoi.
4: Exactement. C'est aussi la complexité du moteur de recherche, c'est qu'on doit accéder à différents types de contenus que j'ai cités plus tôt via un seul point d'entrée, euh, cette barre de recherche qu'on trouve sur euh, l'application et sur le site web.
0: Mathieu, tu en as parlé rapidement tout à l'heure. Il y a euh, de la musique dans la recherche. Donc, on va pouvoir retrouver des noms d'albums, des noms d'artistes, des noms de chansons. Il y a aussi des podcasts, il y a d'autres contenus. Comment on fait pour, euh, à partir d'une recherche, proposer le contenu euh, le plus intéressant euh, ou le plus adapté? Donc, par exemple, si on cherche une, un nom d'artiste, euh, que le nom d'artiste euh, qui correspond soit la première chose euh, qui nous est retournée, ou comment on fait pour détecter ce genre de de précision Je sais pas comment poser la question. Euh... Ouais, je
4: vois ce que tu veux dire. Bah En fait, dans le moteur de recherche, on pourrait dire qu'il y a deux briques. Il y a la première partie qui est, une fois qu'on a le texte que l'utilisateur a tapé, essayer de retourner le plus de documents. Donc Dans notre cas, ça va être, comme tu dis, de la musique, des épisodes, des playlists qui matchent une partie euh, ou tout le texte entier. Et ensuite, il y a une stratégie de comment on va ranker ces différents, euh, différentes choses pour euh, avoir le classement le plus pertinent pour l'utilisateur. Et en fait, on va avoir deux scores qui sont liés à ces deux parties. Donc le premier score, ça va être un score de à quel point le texte que j'ai tapé dans la barre de recherche est proche de celui de l'artiste ou de la playlist. Mais comme tu l'as dit, si je tape Rihanna, j'ai envie d'avoir la vraie Rihanna et pas un homonyme de Rihanna qui a quatre fans en Angleterre. Donc on va avoir un deuxième score de popularité dans le pays qui va donner un poids évidemment aux artistes les plus populaires. Donc c'est un peu les deux scores aujourd'hui sur lesquels on fonctionne. Et euh, cette année, et je pense aussi pour l'année prochaine, on a une ambition, comme le font euh, la plupart des moteurs de recherche, d'ajouter une couche de personnalisation en fonction de tes goûts, en fonction de tes streams récents, de tes likes, euh, pour ordonner une page vraiment en fonction de ce que tu aimes, tes genres préférés, tes artistes préférés.
0: Donc, je pourrais trouver la Rihanna Obscure euh, 4 de fans en Angleterre en premier de ma liste parce que je l'écoute souvent et
4: Exactement. Et le, le but et l'obligation aussi du moteur de recherche, c'est de permettre de trouver toutes les Rihanna possibles. On peut pas se permettre juste de présenter une seule Rihanna et, et oublier les autres. Donc, on va quand même présenter toutes les Rihanna, mais évidemment, le classement sera fait aujourd'hui en fonction de la, la popularité.
1: Donc là, on a vu un peu la, la, la feature de search vu de l'utilisateur, on va dire. J'aimerais bien qu'on ouvre un peu le capot. Et euh, est-ce que vous pouvez nous dire, alors, sans forcément trahir les secrets industriels de, de Deezer, qui sont évidemment euh, tes trésors à bien gardés, mais est-ce que vous pouvez juste nous donner un peu plus comment c'est fait euh, derrière, enfin, behind the scenes
2: alors concrètement, faire un moteur de recherche suppose de pouvoir stocker tout le contenu qu'on qu possède chez Deezer quelque part. On a une équipe catalogue qui nous fournit énormément de données. Nous, on ne va pas rechercher dans toutes ces données, on va réorganiser ces données de manière plus intelligente, plus maline, et on pourra peut-être plus en discuter plus tard. Ça va être la partie de pré-traitement en fait, des données qu'on va stocker ensuite dans des moteurs, dans des databases en fait, qui sont très intelligentes de type Elasticsearch. Ces données, une fois stockées dans Elasticsearch, peuvent être requêtables. Et donc ça, ça va être pour la partie stockage des informations. Et ensuite, il y a une seconde partie que Mathieu a déjà évoquée avant, qui est euh, lorsqu'un utilisateur fait une requête, comment est-ce que la requête est prise en compte Et donc là, bah, comme il expliquait, on prend la requête, on fait une requête dans Elasticsearch qui va nous redonner une série de résultats. Ces résultats vont être réordonnés en fonction de plusieurs critères. Bah, comme il expliquait, du coup, la popularité, une mini phase de personnalisation, mais, mais très faible. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a un but de, de retravailler dessus. Et une fois que ces résultats sont réordonnés, donc re-ranqués, on les restitue à l'utilisateur, en gros. Et le tout en quelques millisecondes. Et le tout en quelques millisecondes. <rire>
4: Exactement. Et la milliseconde, c'est une chose très importante. <rire> Je j'ai pas de métaphore exacte, mais euh, c'est une de nos métriques qu'on suit précisément. Et même dans l'industrie du moteur de recherche, sans citer euh, celui qu'on utilise tous les jours, c'est vraiment quelque chose d'important qu'on mesure euh, tous les jours. Et on a un catalogue assez gros, euh, comme nos concurrents d'ailleurs. Et donc, ça implique des contraintes euh, sur le pré-traitement, comme l'a dit Marion, et sur la requête qu'on envoie sur la search. Et donc, on, même dans nos développements et dans nos recherches, on peut pas faire n'importe quoi. Parce que le but numéro un de la recherche, c'est de donner à l'utilisateur
0: des résultats rapidement. Donc on préférerait, dans la balance, perdre en précision et en efficacité pour pouvoir répondre à quelque chose de suffisamment pertinent, on va dire, mais rapidement.
4: Exactement. Et
0: c'est une balance qui n'est pas simple à trouver,
4: parce qu'on a beaucoup de types de recherches différentes, parce qu'on a beaucoup d'utilisateurs. Mais euh, il faut trouver une gestion entre les deux. Pour vous donner un exemple, en, je crois qu'en 2010, il y a eu une étude qui a montré que Google avait baissé leur taux de réponse de 500 millisecondes. Ça ne paraît rien, mais ça a fait baisser leur trafic de 20% d'un coup. Et donc, du coup, c'est ce genre de problématique qu'on prend en compte aussi. Donc, il y a, comme tu dis, une balance, euh, précision, rapidité.
0: Et tu aurais des exemples de fonctionnalités de recherche ou d'algorithmes peut-être que vous auriez mis de côté à cause du temps de traitement trop long ou, ou de leur performance trop mauvaise
4: oui, j'ai un exemple, et je pense que Marion pourra peut développer aussi. On écrit très bien sur notre smartphone et sur nos ordinateurs, mais il arrive que soit parce que on est en train de courir, ou on est en soirée, ou on se souvient plus exactement d'une chanson, on fait des fautes d'orthographe, ça nous arrive. Mais on doit quand même, nous, en tant que personne travaillant sur la search, proposer un résultat qui peut être proche, ou ce que veut l'utilisateur. Ça, ça demande des algorithmes un peu plus robustes, qui demandent plus de ressources. Et donc, ces algorithmes ne peuvent pas être mis en production n'importe comment. Et donc, c'est un vrai travail. Ça paraît tout bête de proposer des résultats alors qu'on fait des fautes orthographes. Mais c'est un vrai domaine de recherche qui demande beaucoup de, de travaux. Et c'est notamment des travaux sur lesquels Marion a, a travaillé quand elle bossait sur la search.
2: Yes, tout à fait. Eh bien, c'est un très, très bon exemple, en fait, parce que justement, la majorité des systèmes de correction orthographique, de manière générale, dans la littérature, traite les fautes d'orthographe à la volée. Ce qui veut dire qu'en gros, on attend que la personne ait créé une faute d'orthographe pour pouvoir la corriger. Dans un moteur de recherche, par exemple à 10 heures, on ne peut pas du tout se permettre d'attendre que quelqu'un ait fait une faute d'orthographe pour commencer à précalculer toutes les corrections possibles qu'il pourrait y avoir pour cette faute d'orthographe. Donc si on reçoit un mot, on ne peut pas se permettre à ce moment-là de commencer plein de calculs pour générer toutes les corrections possibles. Ce qui veut dire qu'en fait, on essaye de prédire les fautes que vont faire les gens. Et donc, en fait, euh, toutes les fautes qu'on corrige sont des fautes qu'on a prédites avant, avec plein de stratégies différentes. Mais concrètement, c'est un système de pré-traitement qui est hyper important et on ne pourrait pas se permettre de le faire après que la personne ait rédigé sa requête.
0: Donc, c'est le même principe que pour le ranking, c'est la popularité des erreurs qui fait qu'elles seront mieux
2: prises en compte dans l'algorithme Oui et non. Je <rire> n'aime pas les réponses faciles. <rire> euh, concrètement, oui, dans le sens où plus il y a des gens qui vont faire cette erreur, puis on va repérer qu'il y a un problème avec une requête. C'est quand tu fais une requête, nous, on va loguer à peu près toutes les actions qui sont faites par l'utilisateur. Donc, on va voir que la personne a commencé par écrire Eminem, puisque tu as utilisé la faute Eminem tout à l'heure. Puis, on va voir qu'il s'est recorrigé en Eminem. Et on va voir qu'il y a plein de gens qui font exactement cette même opération Et à un moment à se dire ouais, quand même, c'est bizarre. Peut-être qu'il y a une faute. Donc, il y a en effet tout un système qui va chercher à apprendre les fautes que font les utilisateurs. Mais il y a aussi un autre système qu'on a qui, lui, va essayer de prédire les fautes qui n'ont pas encore été faites et qui sont souvent des fautes qui sont très fréquentes. Par exemple, des fautes de proximité clavier. Donc, si je prends un clavier AZERTY, tu mets un Z au lieu d'un A. C'est un truc hyper fréquent. Ou alors, tu mets AU au lieu de O. Ça a le même son. C'est complètement logique dans la tête de l'utilisateur. C'est le genre de fautes en fait, que les gens font régulièrement. Et même si personne n'a fait cette faute, il est très probable qu'elle arrive à un moment. Donc en fait, on va essayer de trouver une balance entre les fautes qui sont très fréquemment faites et les fautes qui ne sont pas encore faites, mais qui ont des fortes chances d'arriver, en gros.
0: Et du coup, ça reboucle un peu sur les questions d'accessibilité qu'on avait à un moment donné, euh, par rapport justement à l'orthographe. Et, et si vous jouez sur les sons, vu qu'on notamment en français, on a plein de façons d'écrire les mêmes sons, ça doit faciliter l'accès à, justement à la musique, à un artiste bien donné, sans avoir jamais vu comment ça s'écrivait réellement.
2: ouais c'est le problème avec des artistes genre Pierre-Paul-Jacques ou des trucs comme ça, où euh, concrètement, leur, leur orthographe n'est pas du tout celle attendue. Lorsque tu l'entends, tu vas imaginer les trois prénoms, alors que pas du tout. Donc, euh, le seul problème aussi, c'est qu'en correction orthographique, euh, tu pourrais générer une infinité de mots. Et en fait, on ne peut pas stocker une infinité de mots. Donc, il faut aussi faire un choix entre, entre ce qu'on veut stocker et pas stocker.
1: J'allais dire, parce que du coup, ça doit faire une masse de données énorme, finalement, pour pouvoir gérer tous les cas possibles je sais pas si on peut donner ce genre d'information, mais du coup, l'index de la search chez nous fait à peu près quelle taille pour, en gros, on va dire, les 90 millions de titres de, de musique, par exemple?
4: D'un point de vue cluster et la six Search, on a 30 nœuds en production qui stockent, du coup, les différents index. Quand on parle d'index, on va dire qu'un index, c'est une catégorie d'items qu'on stocke. Donc, on a un index catalogue pour les tracks, les albums, les artistes. On a les index pour les playlists, on a les index pour les utilisateurs. On a aussi, et c'est une obligation évidemment, de répliquer ces index. Si on a un nœud qui saute ou un index qui va pas bien, euh, avoir des copies. Et enfin, euh, on a des index qui sont plus cruciaux que d'autres, je vais dire. Euh, dans le sens où bah, les gens, principalement, vont chercher du catalogue, par exemple, mais moins les utilisateurs. Donc, on va avoir des contraintes différentes en fonction de, du type de données. Et donc, évidemment, l'index pour nous le plus important, c'est l'index catalogue,
1: par exemple. Et toujours dans les histoires de correction orthographique, je me posais la question en, fait, en vous écoutant. Je me dis, en fait, quand on est sur notre smartphone, on va taper un truc. Et j'imagine que vous êtes comme moi, vous avez des smartphones qui se croient plus intelligents que nous et donc qui remplacent les mots à la volée quand ils se rendent compte qu'il qu y a une, une erreur, même quand il n'y en a pas. Est-ce que c'est des choses que vous prenez en compte, déjà
2: Alors moi, à l'époque où je travaillais dans la search, puisque maintenant, ça fait trois ans que je ne le fais plus, je n'avais pas été jusque-là. Déjà parce qu'en fait, c'est très compliqué. Enfin... Euh, c'est des mots qui vont peut-être se ressembler pour ton clavier, mais en fait, quand on les met côte à côte, c'est pas du tout des mots qui se ressemblent. Et donc, du coup, c'est difficile parfois, lorsque tu as deux requêtes qui se succèdent, de déterminer si oui ou non, ça vient de la même intention de recherche. Et ça, c'est une réflexion qui est très compliquée, qui, qui a fait beaucoup écrire dans la littérature et qui a fait beaucoup réfléchir des chercheurs. Et il n'y a pas de super solution pour l'instant pour déterminer exactement à quel moment un utilisateur commence une démarche de recherche et à quel moment il a fini. Il y a des indices quand les mots se ressemblent, quand, que ce soit phonétique ou graphique ou sémantique, à la limite. Et là, ça devient déjà beaucoup plus compliqué. Mais en fait, la notion de savoir si, par exemple je ne vais même pas essayer de chercher des exemples, mais si tu cherches le mot ABC puis qu'après, tu dis, ah non, c'était ABA, ben en fait, euh, s'il y a un artiste qui s'appelle ABC et un autre ABA, moi, bon, il n'y a rien qui me dit que tu voulais pas chercher les deux, en fait. D'accord. Et c'est là où ça devient compliqué, en fait, de travailler à la correction pour faire ça ouais,
1: surtout que les smartphones sont quand même les spécialistes pour remplacer des mots par des trucs qui n'ont rien à voir
3: <rire> c'est pour ça que je n'ai pas cherché d'exemple <rire> mais t'inquiète pas j'ai un exemple euh, tout simple c'est euh, si euh, un utilisateur va taper euh, Pink euh, sur le smartphone avec un point d'exclamation et, et ça autocorrige euh, Pink P-I-N-K on va trouver Pink l'artiste quand même
1: d'accord quand même au moins on, on est capable au moins de faire ce, ce, ce rapprochement là effectivement ok
3: Ouais, si le smartphone essaie d'être très Après, s'il remplace euh, par
1: assiette, c'est sûr que c'est compliqué, <rire> j'imagine.
3: Et
0: euh, est-ce qu'il y a des corrections manuelles qui sont apportées Par exemple, dans le cas de Ping, c'est peut-être fait grâce aux algorithmes, mais est-ce qu'on a un moyen de corriger certaines choses qu'on connaît ou qu'on a vues On a vu des erreurs classiques. Par exemple, les utilisateurs nous disent qu'ils cherchent un artiste avec un nom bien particulier et que contre toute attente, ça ne
3: sort pas, par exemple.
2: Oui, Alors moi j'en ai déjà connu quelques-uns. Je pense que Mathieu potentiellement aussi. Je pense
3: je qu'on qu lance le, le sujet de keywords parce qu'il faut euh, avoir une un connaissance de, de le contenu, en fait, du contenu en fait. Si euh, quelqu'un va chercher euh, un playlist pour running, ils vont dire euh, Je cherche un playlist running, tout simple. Mais après, peut-être on a un playlist très bien pour, pour eux, c'est plutôt euh, pas playlist running mais qui s'appelle euh, sport par exemple. Parce que pour ça, euh, il faut avoir des, des keywords euh, qui euh, aident le, qui nous aident de, de diriger l'utilisateur vers le, le bon contenu pour eux. Pour...
2: Ouais, cette notion de keyword, elle a été intégrée euh, dans l'idée justement de pallier au problème de quelqu'un va chercher une chaîne de caractère et on va lui renvoyer une autre chaîne de caractère. Ça marche très, très bien pour les playlists parce qu'en effet, souvent, quand tu crées une playlist, il y a plein de tags que tu voudrais ajouter à ta playlist. Mais à la base, ça avait été créé pour gérer des problèmes où justement les gens cherchaient des entités du catalogue, mais pas en utilisant soit le titre de la chanson, soit le nom de l'artiste. Genre, nous, le premier besoin qu'on a vraiment eu, c'était lorsque Niska a sorti la chanson Réseau et tout le monde cherchait réseau en écrivant Pouloulou. Et en fait, il n'y avait pas forcément de lien logique quand tu ne connais pas la chanson, mais quand tu connais la chanson, tu sais qu'en fait, il dit Pouloulou dans la chanson, et d'un coup, tout le monde s'est mis à chercher Pouloulou dans le moteur de recherche, et ben, on a été obligé de rajouter un keyword Pouloulou pour cette chanson, parce que sinon, ça crée une grosse frustration, par exemple.
4: Exact. Non mais pour rejoindre ce que disaient Marion et Liam et même sur la discussion sur les fautes d'orthographe, euh, on arrive à développer des modèles robustes, on va dire, qui euh, basés soit sur la phonétique, soit sur la distance de clavier, qui prédisent des fautes. Mais il y a des choses qu'on peut pas vraiment prédire. D'ailleurs, en général, euh, que ce soit la recommandation ou la search, il y a un pourcentage faible de cas où il faut une intervention manuelle. Et donc, l'ajout de keywords permet justement de corriger ces, ces problèmes-là. Le Pouloulou, c'est un exemple. Et ça arrive sur des artistes émergents ou même trending. Donc, il faut toujours, je pense, s'assurer un pouvoir de, de faire le pompier dans très peu de cas, mais qui sont des cas quand même importants.
1: Et par rapport à un moteur de recherche où on taperait du français pour nous, des gens taperaient dans leur alphabet, je sais qu'à une époque, les ponctuations étaient un problème. Est-ce que du coup, pour des artistes qui ont des noms qui sont purement de la ponctuation, je pense à Tchik Tchik Tchik, qui est trop en d'exclamation par exemple, est-ce que c'était un challenge ou pas, chez nous
4: euh, ouais, je pense que ça l'était au
2: euh, temps de Marion, et ça l'est toujours un peu... Moi, euh, ouais, ça pas. a été mon pro premier projet chez Deezer, chic 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 <rire> Genre, <rire> littéralement, je suis arrivée, on m'a dit « Ah bah, pour commencer, tu pourrais travailler là-dessus, et fais attention, parce qu'il faut qu'on gère chic chic mais par contre, il faut aussi qu'on gère Pink, donc du coup, on peut pas ni ignorer les points d'exclamation, ni les prendre complètement en compte. » Donc, c'était euh, vraiment mon tout premier projet. Je te laisse continuer. Non c'est
4: vrai t'as raison Mais en fait on se dit qu'on a réglé un cas Et que après on est tranquille et on voit un album euh, L'album plus de Ed Sheeran ou, ou des artistes qui vont mettre des espaces entre leurs titres de musique Et euh, en fait il y a toujours des nouveaux cas euh, Alors on crée des règles qui couvrent de plus en plus de cas Donc on, ça arrive moins souvent Mais ça arrive <rire> Les emojis en font partie par exemple
0: ouais, C'est ce que j'allais dire ouais. <rire> des Juste après.
4: Donc ouais non ça arrive Il y a un moment oui, c'était la ponctuation Et bah, maintenant on a d'autres problèmes Mais euh, ouais ça arrive tout le temps
0: et est-ce qu'il y en a qui en abusent de la ponctuation ou de d'autres moyens pour pouvoir? Euh, euh, oui, oui on, peut, on peut discuter ou... les,
3: les playlists euh, qui utilisent les titres qui peut-être par exemple le, le contenu en fait. Ils essaient de rédiger les gens vers le, leur contenu, euh, leur playlist. Mais peut-être euh, s'il y a un, un album qui sort, on le dit de je sais pas euh, Rihanna, et après euh, les gens cherchent Rihanna euh, le, la veille par exemple. Il y a une playlist qui s'appelle euh, « Le nom de, de l'album de Rihanna » qui a pas de contenu de, de cet album qui, qui sort euh, le lendemain.
0: Mais ça, ça pourrait être euh, pas forcément volontaire. C'est-à-dire que je pourrais faire, par exemple, une playlist euh, « Ce qui ressemble à Rihanna, tel album » et qui, effectivement, ne contient pas de oui, contenu de l'album. Oui, mais j'imagine que
3: c'est décevant pour un utilisateur qui cherche l'album et ils vont trouver euh, les mêmes chansons, chansons de l'année euh, avant. Et après, à 10 heures, ils n'ont pas le nouvel album de Rihanna parce qu'ils ne sont pas au courant quel, quel jour de la semaine ça va, ça va sortir.
2: En vrai, il y a, dans ce cas d'Iliam, il y a un truc qui est vrai par contre que j'ai déjà constaté lorsqu'il y avait une grosse attente sur une sortie et où justement on devait surveiller que cette sortie était bien indexée et compagnie. Il existe des artistes qui créent des albums qui, qui portent exactement le nom de l'album d'une star et euh, cet album est censé sortir le lendemain et eux sortent leur album la veille justement pour réussir à gagner toute la popularité. Et souvent, euh, c'est des cas de fraude qui sont assez vite repérés parce que pas très discrets, mais euh, concrètement, euh, c'est un cas de fraude et de, euh, en gros, profiter de la, de la renommée des autres.
3: Et même le, le jour même de quand un album va sortir, c'est un challenge pour nous de, de dire bah ça c'est euh, le contenu que l'utilisateur euh, cherche en fait. Peut-être ils cherchent Rihanna et ils ne sont, ils sont pas au courant du de, de nom, nom d'album. De, ils vont chercher Rihanna et nous on n'a pas beaucoup de data qui disent euh, bah il y a beaucoup de monde qui a qui a écouté cet album parce que c'est euh, 9h le matin euh, le jour même.
1: Donc forcément, la popularité dont on parlait tout à l'heure, le score de popularité est pas encore bon, puisque mmh. forcément, le contenu est tout frais.
3: Ouais c'est un,
4: un vrai défi euh, qu'on appelle dans la recherche euh, « call start euh, item ». C'est-à-dire que bah, on établit des classements sur la popularité ou sur d'autres métriques de clics, par exemple. Mais si l'item est tout nouveau, qu'est-ce qu'on fait avec ça Est-ce que c'est un vrai album attendu de Rihanna Ou est-ce que ça va être une réédition euh, des Rolling Stones euh, que personne n'a vraiment envie d'écouter enfin ça dépend et donc euh, il faut prédire l'intérêt de cette sortie et c'est pas forcément évident comme disait Liam euh, on n'a pas beaucoup de data là-dessus donc c'est beaucoup d'inférences et, et euh, sur des grosses sorties on n'a pas envie de décevoir l'utilisateur
0: Depuis tout à l'heure, on parle de playlists, c'est principalement des playlists utilisateurs. On ne parle pas des playlists euh, éditoriales, celles de, de Deezer euh, en tant que tel. Qu'est-ce qui va faire le classement des playlists utilisateurs en tant que tel Qu'est-ce qui fait qu'une playlist sera mieux notée par la recherche Est-ce qu'on va comptabiliser le nombre de gens qui l'écoutent ou le peut-être le, les, les keywords qui peuvent, peuvent ressortir enfin, Qu'est-ce qui fait qu'une playlist sera plus populaire qu'une autre dans la recherche tu veux dire,
4: en séparant les playlists éditoriales de ouais juste en okay. considérant
0: les playlists utilisateurs, parce que les playlists éditoriales, on est capable, nous, de les identifier. Ouais. Donc, peut-être d'appliquer un traitement particulier, mais comme on peut rechercher les playlists de, de n'importe quel utilisateur de Deezer, comment on les classe en tant que tel, hormis le, leur pertinence dans les, dans les mots
3: est-ce que, est que tu cherches euh, des conseils euh, pour une playlist euh, de toi-même, de, de montrer ça dans les résultats bon, comment, je fais,
0: pardon, <rire> comment je fais pour que ma playlist soit le premier <rire> résultat sur toutes les recherches
4: Non, non, comme tu disais, il y a le, bah, les keywords... Euh, et, enfin, on parle de, toujours de cette logique de double classement. Il y a le, le classement euh, de pertinence entre la query et les keywords que tu vas mettre. Et ensuite, euh, il y a les pays utilisateurs qui marchent très bien parce qu'elles sont, on va dire, de bonne qualité. Et en fait, on va prendre tout simplement... Euh, les streams faits à partir de la playlist qui va nous donner un score de popularité sur la playlist. On fait pas une moyenne des artistes dans la playlist en disant, cette playlist est populaire. Non, on va vraiment regarder d'où viennent les streams et de se dire, ok, cette playlist, elle attire les gens parce que, pour plusieurs raisons, et du coup, ça va être le score de la playlist.
0: D'accord, donc le succès de la playlist potentiellement, potentiellement un effet sur son classement à terrain. Ouais, et ce qui est aussi compliqué avec la search,
4: dans cette logique de classement euh, qui est vraiment centrale au niveau du moteur de recherche, c'est que plus on va montrer un item en forte position, plus ça va attirer les gens. Et donc, ils vont cliquer dessus. Plus ils vont cliquer dessus, plus ça va augmenter le score. Et donc, euh, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. On va avoir parfois des, des choses en top position, alors qu'elles ne devraient pas être là. Mais parce qu'on l'a mis en top position, ça reste. Et, et c'est un peu le, la dérive de, des classements des moteurs de recherche en général, d'ailleurs.
1: Ok. Du coup, je me posais une autre question. Comment on sait qu'un algorithme de recherche est Performant, enfin, performant pas au sens latence, hein, je parle vraiment de performant au sens fonctionnellement. Est-ce qu'on a des métriques pour savoir euh, si un algorithme fonctionne mieux qu'un autre Et comment on fait pour, pour pouvoir évaluer les différents algorithmes
4: euh, Ouais, on a euh, des métriques qui mesurent le, la qualité d'un moteur de recherche au-delà de l'aspect technique. À 10 Deezer, on a deux métriques principales de KPI. Euh, le premier, c'est ce qu'on appelle le success rate. Tout simplement, c'est j'effectue une recherche Combien de fois, euh, sur cette recherche-là, je vais aboutir sur euh, ce que je voulais Et donc, démarrer une session de stream ou ajouter un favori, par exemple. Euh, donc, c'est un pourcentage euh, tout simple euh, qu'on regarde euh, tous les jours. Et la deuxième métrique, c'est euh, une métrique d'effort. Un point crucial dans le moteur de recherche, c'est à quel point j'ai des difficultés à trouver ce que je voulais. Donc on va agréger plusieurs types de métriques, que ça soit par exemple le nombre de reformulations de, de ma query, le temps que j'ai passé à écrire ma query, mais aussi le classement de l'item sur lequel j'ai cliqué. Et on va faire un, une sorte de moyenne qui va nous donner ce qu'on appelle un effort index et qui va nous permettre de mesurer à quel point c'était compliqué, difficile de trouver cet item. Donc c'est les deux métriques sur lesquelles on va jouer. Et ensuite, cela va nous permettre de créer des nouvelles features ou d'en updater certaines. Par exemple, avec des logiques dab test, on va euh, appliquer sur une, un pourcentage de nos utilisateurs euh, une nouvelle feature ou un nouveau changement et on va regarder du coup sur ces deux métriques-là s'il y a eu vraiment des changements, quelle version a mieux marché et ensuite prendre une décision par rapport à, à ces observations.
2: Si je peux me permettre euh, genre juste de d'appuyer sur l'importance en fait, des deux métriques que vient de décrire Mathieu. C'est hyper important en fait, d'avoir ces deux métriques combinées parce que souvent, on a tendance à se dire si quelqu'un a cliqué, c'est qu'il est content et c'est qu'il a trouvé ce qu'il recherche. Et c'est hyper important du coup de prendre en compte la difficulté qu'il peut avoir à trouver un élément. Et d'autant plus dans un moteur de recherche où on n'a pas beaucoup d'informations finalement sur déjà quand il a cliqué sur quelque chose, est-ce qu'il a fini par trouver ce qu'il cherchait c'est pas parce qu'on clique qu'on a trouvé et la notion de, de définir ce qu'est un succès dans une action de recherche est du coup très complexe et demande énormément de stratégies différentes. Il y a encore plein d'améliorations possibles, mais elles sont hyper complexes à mettre en place aussi parce que c'est parce que difficile de savoir si lorsqu'un utilisateur a cliqué sur quelque chose, il a, il a vraiment trouvé ce qu'il cherchait.
1: On est vraiment dans l'implicite là pour le coup, c'est vraiment ça. Euh, savoir faut enfin, jouer Joe vignette pour savoir si euh, si finalement quand il a cliqué c'était bien le bon truc ou si c'était un cover alors qu'il cherchait l'original ou ce genre de choses.
3: Oui, il y a plutôt deux actions euh, positives, soit euh, quelqu'un va ajouter au favori, soit euh, quelqu'un va jouer le contenu. Et après, s'il va jouer le contenu, peut-être euh, c'était le contenu un peu décevant. Euh, ce n'est pas le nouvel album de Rihanna, c'est euh, l'album de l'année dernière. Du coup, ils vont pas cuter pendant longtemps. Ils vont voir que c'est euh, c'est pas le bon contenu, ils vont en rater. Tu sais pas tout à fait simple de dire, euh, oui, j'ai cliqué tout sur ça, j'ai trouvé euh, ce, que je, je, ce que je voulais. D'accord.
0: Maintenant, on peut peut-être parler de l'avenir de la search. Qu Qu'est-ce qu que vous envisagez comme euh, changement majeur ou même mineur Quels sont les petits trucs qui vont faire améliorer la search demain
4: euh, bah, Comme tu dis, il y a deux types de changements. Il y a mineur et majeur. Euh... Merci. J'aime bien répéter les questions, ça me, donne, ça me rend intelligent. Ça laisse le temps d'afficher, t'inquiète,
0: il n'y a pas de problème. On non, mais ce mineur, c'est un peu tout ce qu'on a dit de,
4: <rire> de, depuis le début. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se dire qu'on a développé une feature et ça a marché. Et... Et c'est bon, on s'en occupe plus, on va faire que des choses nouvelles. Euh, moteur de recherche, il y a bah, le catalogue qui augmente toujours, il y a des nouveaux types de d'albums, des nouveaux types de mots, euh, des emojis, etc. Et donc, faut toujours euh, avoir un œil dessus et et régler des bugs, euh, se dire que c'est pas parfait et qu'il faut toujours travailler dessus. Euh, c'est pas très sexy, mais en fait, euh, c'est aussi important que faire des choses nouvelles. Et en choses nouvelles plus longues. Vous avez peut-être vu, euh, ces jours précédents ou ces mois précédents, l'émergence de certains algorithmes euh, génératifs euh, qui permettent euh, de parler <rire> avec une IA, c'est un grand mot. Ça peut être une option pour envisager des nouveaux types de recherches. Vous avez vu peut-être que Bing, le moteur de recherche de Microsoft, a mis en place publiquement euh, un nouveau type de recherche avec ChatGPT. C'est des choses qu'on regarde, mais c'est des choses qu'on on a un œil assez... Euh, aussi critique dessus, faut pas aller trop vite. On a été éduqué par les moteurs de recherche depuis très jeune. La façon de chercher avec des keywords, c'est une façon de faire, et c'est une façon qui marche plutôt bien dans énormément de pourcents des cas. Mais par exemple, dans la musique, euh, comme disait diam avec les playlists par exemple, on ne veut pas forcément chercher avec le titre exact. Il y a des queries, euh, on veut par exemple écouter un style de musique particulier, ou une musique qui date des années 2000, avec de la guitare euh, et une voix féminine. Et ça, on l'a pas dans le titre de la chanson, ni dans les paroles. Et donc, c'est comment on interprète ces types de courriers un peu différents pour trouver un résultat pertinent, que ce soit une playlist, une chanson exacte. Et ça, c'est une nouvelle stratégie qu'on essaye de, de mettre en place. En tout cas, on effectue de la recherche. Marion, par exemple, effectue de la recherche dessus. Et ensuite, euh, bah, essayer de mettre ça en production.
0: Donc, en gros, utiliser toutes les bêta qu'on génère à partir du contenu, donc potentiellement à partir de l'analyse audio en tant que tel pour dire bah, comme tu disais il y a de la guitare il y a de la voix il y a ceci et ouais, potentiellement exemple, enrichir la recherche les maintenant.
4: les émotions ou... enfin tout ce qu'on peut ajouter et donc comme tu dis il euh, y a une partie catalogue c'est-à-dire ajouter des métadonnées en plus pour pouvoir chercher d'une nouvelle façon.
0: Et euh, est-ce qu'on pourrait imaginer une recherche, par exemple, sur, basée sur les covers Je ne sais pas, si je cherche un album avec un bébé tout nu dans une piscine, par exemple <rire> <rire> euh, Ouais,
4: c'est possible, tout à fait. Ouais, ouais, euh, bah, les algorithmes que je viens de citer, euh, comme ChatGPT, euh, sont des types d'algorithmes où, en fait, euh, au mieux de chercher euh, mot par mot, euh, comme on fait aujourd'hui dans les moteurs de recherche traditionnels... Attention, traditionnel, ça ne veut pas dire dépasser. Hein. Euh, c'est juste que c'est ce qui se fait. Euh, on peut aussi chercher euh, d'une façon vectorielle. C'est un mot qui fait peur, mais en, en gros... Euh, on, on va modéliser le texte avec des chiffres et on va le mettre dans l'espace et on va essayer de regarder autour de, de ce point qu'on a modélisé s'il y a des choses qui peuvent ressembler à, en termes sémantiques à, à ce morceau de texte donc ça peut être des images par exemple donc on peut peut-être trouver euh, un album avec une vache dessus euh, de Pink Floyd hein, en tapant euh, ce que je viens de dire <rire> mais pour l'instant c'est pas encore chez heures. peut-être qu'un jour ça le sera
0: ouais ça te promet
3: moi je vais pas okay. parler trop de ça parce que c'est assez euh, tu vois nous on a une idée mais après, on ne veut pas. On n'en dira pas trop. Ça. <rire> Non, non, mais euh,
4: peut-être ajouter un, un, un des points là-dessus, c'est que c'est les algorithmes qui sont euh, qui procurent un beau effect. Et comme tu dis, euh, imagine tu tapes euh, vache et t'as un, un, l'album de Pink Floyd, c'est super, quoi. Mais le problème, c'est que c'est des algorithmes qui sont pas très critiques envers eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils savent pas quand ils font des erreurs. Et on peut pas non plus euh, se permettre de mettre ça en production euh, parce que ce qu'on a oublié de dire depuis le début, c'est que le moteur de recherche, on peut taper n'importe quoi dedans. Et par n'importe quoi, on peut aussi avoir n'importe quoi comme résultat. Donc, il faut qu'on fasse gaffe aussi à ce genre de choses.
0: Et du coup, dans le n'importe quoi, qu'est-ce que vous avez comme filtre aujourd'hui Je pense notamment à tout ce qui pourrait être grossièreté ou euh, il recherche illégale. Est-ce qu'on est qu fait ce genre de choses Non, pas vraiment. Enfin, vraiment, je ne sais pas si tu as l'expérience
2: dessus. Mais... Oui et non. Alors, il y a plusieurs manières de répondre. Euh, mais non, concrètement, on n'a pas de filtre. C'est-à-dire que si euh, tu veux une super playlist pour euh, ta soirée euh, torride ce soir, concrètement, euh, tu peux trouver. Et tu sais quoi Ce sera très facile de trouver. Si, par contre, on te met un filtre enfant, bah, d'un coup, ça va devenir plus compliqué de trouver parce que euh, là, il va y avoir des filtres qui existent. Par exemple, quand on s'est ouvert au Mina, on a dû ajouter des filtres parce qu'en fait, toutes les chansons euh, ne pouvaient pas passer dans les pays euh, arabophones, etc.
0: On parle de la Donc, notion d'explicite, c'est ça
2: On parle de la notion d'explicite. Qu'est-ce qu'on veut mettre dans les oreilles de qui il y a des albums qui sont sortis dans un pays, mais qui ne sont pas accessibles également dans d'autres pays. Donc, du coup, ceux-là, par exemple, ne sont pas accessibles. Il y a ce genre de filtre qui existe. Après, très sincèrement, tout ce qui est disponible dans ton pays, tu peux mettre tous les keywords que tu veux, tu le trouveras.
3: Mais après, c'est le choix d'utilisateur aussi. Dans les paramètres, tu peux mettre « cache », le contenu explicite, et on ne va pas te montrer le contenu explicite, par exemple que c'est pour les utilisateurs eux-mêmes de dire, euh, je veux pas le contenu euh, de M &M qui, euh, M&M qui est un peu explicite. Euh, on, va, on va cacher ça dans, le, dans la search.
0: Et de ce que je sais, le, le contenu catégorisé enfant, kid, comme tu disais, il y a deux logiques en fait. Sur le contenu explicite, c'est on va marquer certains contenus explicites, mais par défaut, il euh, y a des choses qui potentiellement ne sont pas encore marquées explicites. Donc on va être sur une notion de on va marquer à postérioriser le contenu. Alors que sur le kid, ça va être l'inverse. C'est Quand tu, ton profil, il est marqué enfant, il y a forcément un humain qui est passé pour dire non, ça, ça c'est possible. Et si personne
3: n'est passé devant, il n'arrivera pas. Oui, c'est pour les kids, c'est fait en avance, en fait. Ouais. On a euh, le contenu différent pour les kids que les adultes. Mais pour les adultes, okay. c'est plutôt entre euh, trois euh, niveaux de de d'un paramètre qui dit euh, cache euh, le contenu explicite. Où, euh, Je crois que tu peux le cacher, tu peux cacher la cover ou de ne pas le
0: voir du tout, c'est-à-dire que tu verras même pas l'album dans la
3: liste. C'est exactement ça, tu as, t as le niveau et après euh, le kid, c'est euh, séparé.
2: Ok,
0: c'était une question bonus. Qui venu.
2: Non, mais tu peux chercher tout ce que tu veux.
0: <rire> Écoutez, je pense qu'on peut, arrêter. on va pouvoir rester
1: sur sur cette dernière question. Ouais, je pense. Je pense qu'on a fait un, un tour non exhaustif, évidemment. Merci en tout cas pour tous vos insights. Et puis je vous propose de passer tout de suite à la deuxième partie de ce podcast. On va passer sur les coups de cœur des invités.
0: Alors du coup, vous cherchez quoi comme musique en ce moment
2: Moi, concrètement, j'ai des goûts hyper éclectiques. J'écoute un petit peu de tout et je vais être du genre à écouter quatre styles de musique différents dans une même journée. Donc, euh, je, je n'ai pas un focus sur un truc. Mais si je dois faire une recommandation, c'est ce que j'aime bien aller voir en concert en ce moment, c'est de la musique du type euh, ce que fait Moon Hooch. C'est un groupe de trois personnes, une percu et deux saxos. Et concrètement, euh, avec trois instruments, ils arrivent à mettre le feu dans une salle. Euh, ça touche quasiment... À... Enfin, c'est entre la techno, l'acoustique. C'est hyper cool. Je recommande la chanson Number 9. Voilà. Nice,
0: j'ai envie okay.
1: d'écouter. Ouais, voilà. Il va pas de mes favoris avant la fin de l'émission, celle-là.
3: Et moi, euh, moi j'ai un coup de cœur pour un groupe australien qui s'appelle Gang of Utes. Euh, un petit histoire, en fait euh, je suis allé euh, voir un concert de Mumford Sons au Zenith de Paris il y a quelques années et Gang of Youth faisait la première partie. J'ai tout de suite euh, adoré leur musique et les chanteurs est très charismatique, ils dansent beaucoup sur scène. Euh, c'est très très. Euh, c'est pas que la musique, c'est la, la performance. Je vous conseille en particulier d'écouter et de regarder la vidéo du morceau Let Me Down Easy. Et Mathieu euh, Moi, le problème, c'est
4: que la search, je l'utilise principalement pour mon travail. Du coup, 95% de mes requêtes sont un peu... <rire> pas forcément ce que j'écoute, c'est juste pour tester si ça marche. Mais euh, j'ai écouté un morceau, il y a pas longtemps, euh, d'un producteur de musique électronique anglais qui s'appelle Burial, qui fait souvent des chansons assez longues. Et j'aime même chansons assez longues, comme ça, j'ai pas à me casser la tête pour changer les chansons. <rire> et puis, quand je marche, ça me crée une ambiance. C'est un morceau qui s'appelle « Come done to us » et qui dure à 16 minutes et... Je suis tranquille pendant 16 minutes.
2: <rire> nice. Eh ben cool. Merci beaucoup. Du coup, ben... vous ne faites pas de recommandations musicales
0: N On n'en fait pas. Si Je ne sais pas. Tu peux en faire une, toi, Loïc mmh, Récemment, j'ai découvert Son of Canet.
4: Si, ouais, si tu cool, fais ouais. Jazz, <rire> c'est pas mal.
0: <rire> voilà.
1: Puis moi, je ne sais pas si je dois en choisir une. Euh, en ce moment, je réécoute énormément un groupe de rock américain qui s'appelle The National et qui, dont, dont un des albums me fait triper qui s'appelle euh, I'm Easy to Find. Donc qui est je crois que je sais plus. C'est le dernier en date ou l'avant-dernier. dernier. Euh, mais tout l'album est juste à, à tomber. Voilà. Encore euh, merci pour toutes les infos sur la sur la search. Je pense que c'était très riche euh, d'informations. Merci beaucoup. Merci aussi à Liam qui a fait l'effort de parler en français pendant ce podcast. Avec un ouais, accent. C'est
3: <rire> pas un secret. Euh, je suis pas français. Je suis hollandais.
1: <rire> <Non>. <rire> mais euh, voilà. Tu vois. Franchement, ça s'est très bien passé.
3: <rire> merci. et
4: Avec plaisir. Euh, merci à vous. Euh, c'était super comme expérience.
1: Et c'est ainsi que s'achève cette première saison de This Is La Tech. Nous espérons que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que nous en avons eu à faire ces 7 épisodes. Si vous avez des retours, n'hésitez pas à nous en faire part sur les réseaux sociaux, par exemple sur Twitter, arrobase DeezerDev au pluriel. Vous pouvez également retrouver tous les transcripts des épisodes, ainsi que les références des coups de cœur de nos invités dans notre blog tech, Deezer.io. Merci à tous ceux qui se sont succédés au micro d'avoir pris le temps de partager leur expérience. Merci à Deezer de nous avoir permis de vous proposer ce podcast. Merci à Loïc, qui en plus de co-animer le podcast, gère la prise de son et c'est parfois acrobatique. Et surtout, un grand big up à celle sans qui ce podcast ne serait pas ce qu'il est. Je parle bien sûr de notre réalisatrice, productrice, coordinatrice et déesse Shiva, Pauline Munier. A bientôt, on l'espère, pour une saison 2. D'ici là, et plus que jamais, ne pétez ni les plombs, ni les crons. Bye.